0: 90 Minuten FM. Herzlich willkommen bei 90 Minuten FM. Mein Name ist Georg Sander und ich präsentiere Ihnen auch heute am 5. April 2019 das Fußballjournal Powered by Player Hunter. Das ist die siebte Episode und wir haben wieder einige tolle Beiträge für euch vorbereitet. Zunächst einmal Freddy Pickel wird bald nicht mehr Sportdirektor des SK Rapid Wien sein. Chefredakteur Michael Vierler hat einen Beitrag dazu gestaltet. Dann steigt am Sonntag das Topspiel Las gegen Red Bull Salzburg. Wir haben uns nicht mit Vereinsverantwortlichen unterhalten, sondern zwei, man kann sagen, Edelfans der Vereine ausgewählt und sie zur aktuellen Situation befragt. Sehr spannende Antworten sind das geworden. Und dann habe ich mich unter der Woche mit Austria-Wien-Sportdirektor Ralf Moore getroffen und ihn, ja man kann sagen, etwas abgeklopft, wie er sich das Spiel der Pfeilchen in Zukunft eigentlich so vorstellt. Denn gegenwärtig ist von dem, glaube ich, was man sich von einer Wiener Austria erwartet, nicht viel zu sehen. Viel Spaß. Freddy Pickel wird bald nicht mehr Geschäftsführersport des SK Rapid Wien sein. 90 Minuten AT-Chefredakteur Michael Fiala hat die wichtigsten Ergebnisse der heutigen PK zusammengefasst.
1: Ein sichtlich gezeichneter Freddy Pickel hat heute einen Tag vor dem Spiel gegen Wacker Innsbruck seinen Rückzug mit Saisonende bekannt gegeben. Seit Januar 2017 war Pickel Geschäftsführer Sport des SK Rapid. Jetzt wird er längstens bis Juni im Amt bleiben, sofern davor nicht bereits ein anderer Sportdirektor seine Nachfolge antreten wird. Heute bei der Pressekonferenz hat Pickel über seine Bewegrunde gesprochen.
2: Ich werde per 30. Juni 2019 von meinem Amt als Geschäftsführer Sport beim SK Rapid zurücktreten. Diese Entscheidung treffe ich aus freien Stücken und es ist mir wichtig, auch hier zu erwähnen, dass ich bis zum heutigen Datum weder mit zwei Vereinen oder sonstigen möglichen Arbeitgebern über meine Zukunft verhandelt habe.
1: Dass Freddy Pickels seinen Vertrag seiner Therapie bereits jetzt im April bekannt gegeben hat, erklärte Schweizer mit dem zunehmenden Druck, den er von sich, aber vor allem von der Mannschaft nehmen
2: wollte. Jeden Tag konfrontiert werde mit Gerüchten, weil ich von Journalisten auch jeden Tag angefragt wurde. Und ich glaube, das Letzte, was wir äh, wirklich brauchen, ist eine weitere Baustelle hier. Wien. Weil nochmals die Mannschaft, die Trainer sind mir das Wichtigste. Und ich will wirklich unter allen äh, Umständen mit aller Kraft diesen Göpsig noch erringen und diesen siebten Platz nach Hause tragen. Für den Moment ist es äh, das Gegenteil von einer Erleichterung. Aber nochmals, ich äh, bin wirklich im Lautesten Tagen zum, zum Schluss gekommen, dass das einfach schlichtweg der einzige richtige und der einzig mögliche Schritt ist.
1: In einer Ausstellung des SK-Rapid dankte Rapid-Präsident Michael Grammer Freddy Bickel und kündigte an, den neuen Sportdirektor in aller Ruhe und Sorgfalt auszuwählen und bis zum Ende der laufenden Saison vorstellen zu wollen.
0: Nun kommen wir aber zum Topspiel des Wochenendes: LASS gegen Red Bull Salzburg. Red Bull Salzburg führt die Tabelle an, nach der Punkteteilung nur noch mit vier Punkten vor den Linzer Athletikern, was nun endlich vielleicht einmal wieder für etwas Spannung im Titelrennen sorgt. Wir schauen uns zuerst die Perspektive an von der Fantribüne von Red Bull Salzburg. Ich habe mit Marian gesprochen, er ist bei Salzburg 12.0 und ist so etwas wie ein Salzburg-Edelfan. Er twittert und Facebook zu den Bullen kennt sich recht gut aus. Viel Spaß bei diesem Gespräch. Ich bin jetzt verbunden mit dem Marian, der bei Salzburg 12 AD mitarbeitet und quasi Red Bull Salzburg Fan der ersten Stunde ist. Schön, dass du dir ähm, Zeit nimmst für uns. Ja, am Sonntag geht es gegen den Lask. Was erwartet man sich? Wird es wirklich noch ein offenes Titelrennen oder schafft man die Vorentscheidung?
3: Hallo, danke mal für die Möglichkeit, da bei euch dabei zu sein und ähm, zum Spiel am Sonntag. Nach dem Spiel gegen die Austria bzw. im Cup-Spiel und ein bisschen länger zurückblickend gegen das Spiel äh, auf das Spiel gegen Napoli, glaube ich, sind die Salzburger gerade im Moment ganz gut drauf. Aber der Lask ist auch nicht so schlecht unterwegs. Meine, bis auf die wirklich unglückliche Niederlage jetzt im Cup, ähm, ist das Titelrennen meines Erachtens dann noch immer offen. Es kann alles passieren. Lass kann einen sehr guten Tag erwischen, Salzburg kann einen schlechten Tag erwischen. Kommt ja auch einmal vor, auch bei guten Mannschaften. Ähm, es ist offen. Ich glaube, man sollte sich nicht weit aus dem Fenster hinauslehnen als Salzburg-Fan und irgendwelche großartigen Ansprüche stellen auf einen Sieg, weil man hatte gesehen, dass wer jetzt im Meister-Playoff dabei ist und wer nicht. Und der Fußball kennt ja keine keine. Ähm, keine Regeln, wenn man so will, was das betrifft. Das ist auch kein Wunschkonzert, das Ganze. Obwohl ich mir natürlich wünschen würde, dass wir ein paar Punkte mehr auf dem Konto hätten, um den Lask von der haben.
0: Ähm, jetzt, ja, ist, jetzt ist ja Red Bull Salzburg in der, in der ähm, guten Position, dass man eigentlich auch einfach mal nicht verlieren muss. Dann ist man nach Verlustpunkten auf jeden Fall einmal vorne. Ähm, kann die Mannschaft das aus deiner Sicht eigentlich überhaupt, dass sie sagen, wir warten ab und schauen uns das einmal an, was uns der Gegner anbietet?
3: Das glaube ich nicht. <lacht> ähm, der Salzburger Spielstil ist einfach das Ding durchdrücken, was man, was man kann und was man spielt. Sich zurücklehnen und warten ist glaube ich nicht auch nicht die Philosophie an sich auch nicht eines Spielers, auch wenn ich mir rundum damals das Leipzig-Spiel in der Gruppenphase anhörte, ja dass Salzburg jetzt absichtlich verliert oder unentschieden spielt, damit ja die nicht rausfliegen, das ist alles Bullshit, die die Jungs spielen ihr Spiel. Ähm, manchmal, so wie gegen Rapid, schaffen sie es nicht. Aber manchmal, so wie gegen Joster letztens, schaffen sie es. und Wobei man dazu sagen muss, wenn der Gegner Gas gibt und das tut der Lask, äh, dann kann schon passieren, dass man da Eventuell ein bisschen entschützen
0: Ja, es ist ein bisschen ein Spiel gegen sich selbst, oder?
3: Kann man so sagen, aber da hat jeder Trainer und jede Mannschaft seine, seine Feine und Detailheiten, seine Details, so wie sie funktionieren. Da sind sicherlich viele Rätsel dabei, die, die einfach so laufen müssen, damit alles gut, alles gut über die Bühne läuft.
0: Okay, jetzt sind ja ähm, deine Bullen, wenn ich das so sagen darf, wieder mal im Cup-Finale. Sie ähm, stehen vor dem so und so vielen Meistertitel in Serie. Sie haben sich mit einer richtig, richtig guten Leistung, muss man sagen, gegen Napoli, gegen den designierten Vizemeister der Serie A, die jetzt auch keine, keine Gurkenliga ist, ähm, aus Europa verabschiedet nach einer tollen Gruppenphase, auch aus Sicht der Jahreswertung. Jetzt muss man ja eigentlich fragen, wird das nicht irgendwann Fahrt für dich als Fan?
3: Zumal ja die Mannschaft, die da jährlich auf dem Platz steht, sich eben jährlich verändert und äh, da nicht ein Spieler quasi de facto gleich ist, man ein bisschen natürlich auf die unumstrittenen Stammspieler wie ein Ulmer, der, der sein in, in Salzburg in Pension gehen wird, ich, also in die Fußballpension gehen, jetzt so einer Walke oder jetzt der der sich verlängert hat oder vielleicht ein gibt der hoffentlich noch um ein Jahrchen dranhängt, ähm, glaube ich nicht. Zumal es immer für mich interessant zu sehen ist, dass die ganzen jungen Spieler, wo auch immer die Salzburg herzaubert, ja <lacht> so, wie die da reinkommen, wie die auf ein Dominik Soboschlei, der ja bis vor wenige, kurzer Zeit auf, auf niemanden seiner Liste gestanden ist und jetzt international gejagt wird, finde ich einfach leibend zu sehen, dass so eine Truppe, die aus Zusammengewürfelten, wenn man so will, äh, jungen Spielern, die hungrig sind, trotzdem gewinnen kann und europäisch bestehen kann. Also von dem her, na, wir sagen, also Fahrt nicht. Rapid ist auch stolz darauf, dass sie vor 100 Jahren gefühlt äh, 3000 Meistertitel gewonnen haben und jetzt bin ich stolz darauf, dass meine Salzburger in den letzten zehn Jahren so viele Titel gewonnen haben. Wir also von dem Jahr. Wo, Nein, das nicht.
0: Wobei ein kleines Thema muss man natürlich anschneiden. Es winkt der Champions League Fixplatz und irgendwie war es ja passert, wenn genau in dem Jahr Salzburg nicht Meister wird, oder?
3: In Salzburger Tradition, wenn man schon so sagen will, wird es wie die Faust der passen, ja, definitiv.
0: Okay, gut. Dankeschön, Marian, und viel Spaß am Sonntag im Stadion. Dankeschön. Der Gegner von Red Bull Salzburg heißt in der Paschinger TGW-Arena Lask Linz und die Athletiker haben einen fast kometenhaften Aufstieg in den letzten Jahren hingelegt mit einigen Problemen waren in der Regionalliga und einer, der ist als Fan ähm, seit Jahren mitbegleitet, das ist Christian Zeintl. Mit ihm habe ich mich auch unterhalten, was er sich von diesem Spiel erwartet und wie er die gegenwärtige Situation seiner Athletiker sieht. Ja, hallo Christian, schön, dass du dir für uns Zeit nimmst. Du bist ja seit einiger Zeit schon bei seit AT und ähm, eigentlich wahrscheinlich seit Urzeiten Lask-Fan. Hättest du dir getraut zu sagen, in der Saison 2018, 19 spielen die Athletiker um einen Titel mit oder haben zumindest die Chance auf den Ligatitel?
4: Na, ganz klar. Nicht. Man, wenn man denkt, wo wir vor fünf Jahren noch waren und was jetzt los ist, also was da in den letzten Jahren erschaffen wurde, ist wirklich grandios. und. Es glaubt mir eigentlich gar keiner nachgefinden, das, das, das ist richtig surreal, würde ich sagen, was gerade was in dieser Saison passiert. Also echt unfassbar.
0: Weil wir gerade bei der Saison sind, ähm, hast du schon das Cup ausverwunden?
4: <lacht> äh, schwer. Also ich habe in letzter Nacht wenig geschlafen. habe mich schon mit beschäftigt, weil wenn man so viel besser ist und dann eigentlich mit
3: leeren Händen dasteht, trifft dann das
0: schon wirklich sehr. Ja, das kann jetzt natürlich auch in der Liga passieren, auch wenn man es natürlich nicht erwartet hat. Wie, wie groß ist das ein Thema in der Lastszene, dass man da Red Bull Salzburg so lange fordern kann, als einzige Mannschaft fordern kann, dass man in der Liga im Endeffekt seit Herbst unbesiegt ist? Wie, wie steht die Fanszene dazu? Du hast vorhin gesagt, surreal wie schätzt du das jetzt ein? Ist das realistisch?
4: Ähm, das ist jetzt schwer. Also, die Lars-Fans sind, wie, wie gesagt, wir glauben, äh, wir können fast nicht glauben, was in dieser Saison los ist. Aber natürlich wir mit, treten wir mit breiter Brust überall auf und in, in, in jedem Stadion und natürlich auch daheim in der Festung. Und natürlich glauben wir an den Titel. Als, als Uh, sehen, müssen mir ja doch Posttrag glauben. Also wir, wir, wir hoffen natürlich, dass, man, dass das am Ende reicht und dann am Sonntag uh, drei Punkte für uns auszuschauen und wir dann eigentlich aufgeschlossen haben auf die Salzburger, möchte nicht wissen, wie die dann heimfahren und was sie die dann denken. Und ja, ich glaube, dann werden es richtig zum Schwitzen anfangen. Und dann beim bei der Auswärtspartie in Salzburg mit der Völkerwanderung gehen von Linz nach Salzburg und das ist ja dann unser Finale. Nachdem wir jetzt das Cup-Finale ja verpasst haben, gibt es dann zumindest ein Meisterschaftsfinale in Salzburg, was dann auch ein Heimspiel sein wird. Und zu dem gehe ich jetzt mal aus.
0: Gut, der große Vorteil für alle Linzer ist, es ist nicht weit von Linz nach Salzburg. Aber was mich noch interessieren würde, ist, als, als Fan hat man ja manchmal auch ähm, durchaus Kontakt zu den Spielern und zum Trainer Sicherlich anders als die, die sich das nur im Fernsehen anschauen, die normal ins Stadion gehen. Was sagen die Spieler so? Hast du da Kontakt mit denen? Wie, wie verarbeiten die das? Weil es ist ja eigentlich, wie, wie schon gesagt, vor ein paar Jahren Regionalliga, es ist ja ein Wahnsinn, dass der Lask jetzt eigentlich da oben mitspielt oder sehr überraschend.
4: Naja, viele, die was den Weg von unten gegangen sind, gibt es halt so nimmer. Also, äh, ich glaube, dass die, 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 die Spieler äh, schauen sich ja nur von Spiel zu Spiel. Also die, 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 Natürlich wird auf die Tabelle auch geschaut, aber ich glaube, dass die jetzt einmal so weit schauen, dass die Europapokalqualifikation fix ist und dann schauen sie weiter. Also ich glaube nicht, dass die jetzt schon mit dem Meistertitel Meistertitel re rechnen, weil die können die, die Situation sicher besser einschätzen wie wir Fans. Die wissen natürlich um die Spielstärke von Salzburg. Ich mein, wissen wir Fans natürlich auch nur, ich glaube, dass die das äh, realistischer wahrscheinlich einschätzen wie die Fans. Und dass, ja, dass dort sicher das erste Ziel immer ist, äh, fix mit den Europapokalplatz zu sichern. Und ja, wenn es Meisterschaft ist, grandioser aber wenn, wenn nicht, ist trotzdem eine unglaubliche Saison.
0: Ja genau, dieses Unglaubliche wollte ich noch ganz kurz ansprechen. Ähm, jetzt hat sich der Lasker einmal so weit etabliert, so der Verein jetzt im Sommer nicht alles verliert an Spielern und an Trainern, die dafür den Erfolg ähm, gearbeitet haben, kann sie ja durchaus weitergehen, dann ist man oben angekommen. Wie, wie schätzt man das aus Fansicht ein, auch diese Entwicklung, weil oftmals ist es ja so, dass ein Club, der relativ schnell nach oben kommt und dort auch bleibt, da muss man ja auch Kompromisse eingehen. Was zum Beispiel die Vermarktung betrifft, was, was Medienauftritte betrifft. Wie reagiert da die Fanszene drauf? Auch jetzt hinsichtlich des Stadions in Bichling Ist man da eher positiv gestimmt oder sagt man, ja, gut, jetzt geht's halt schon ein bisschen gorschnur? Na, also die Fans
4: sind, die Fans vertrauen also den Freunden des Lask zu 100
0: Ganz anders, weil ich die Situation bei der Wiener Austria, die Veilchen sind letzte Woche mit 1 zu 5 baden gegangen in Salzburg und haben schon zuvor den Trainer ausgewechselt. Es läuft einfach nicht rund. Ralf Mohr ist als Sportdirektor seit Sommer für alle sportlichen Agenten zuständig. Ich habe ihn unter der Woche getroffen und wir haben ein langes und ausführliches Gespräch über die Situation der Wiener Ausdauer geführt und auch darüber, wie er sich vorstellt, dass die Feilchen überhaupt spielen sollen. Und er weiß auch, es werden noch negative Erlebnisse dazukommen. Ja gut, Herr Moore, danke, dass Sie sich für uns Zeit nehmen. Wir haben Mitte Februar miteinander gesprochen auf der Bundesliga-Auftakt-Pressekonferenz. Ähm, da haben sie gesagt, es gab am Stück eine lange Vorbereitung mit allen Spielern. Man konnte spüren, dass viel passiert. Jetzt muss man es auf den Platz bringen. So ganz auf den Platz gebracht hat man es wohl nicht, wenn der Trainer ausgetauscht wird und man es, wenn man sich die letzten Ergebnisse anschaut, oder?
5: Ganz im Gegenteil, man hat es überhaupt nicht auf den Platz gebracht. Das, was man vorgehabt hat, in der Vorbereitung, das was man sich als, als Ziel gesetzt hat in der, in der Vorbereitung, ist absolut nicht eingetreten. Wenn wir da nur mal zurückgehen auf das Gespräch, was wir gehabt haben, habe ich glaube ich auch klar gesagt, die erste große Zielsetzung ist im Cup sich zu qualifizieren. Da sind wir leider desaströs dann gescheitert am, am GAK aus Selbstverschulden. Wir haben in der Meisterschaft das Minimalziel erreicht mit der Erreichung der Meistergruppe. Da sind wir dabei, jetzt geht es darum in der nächsten Zeit auch das nächste Ziel, nämlich das große Ziel der Europacup-Qualifikation dass, das, dass wir das schaffen was wir auch noch nicht äh, geschafft haben und darum ist es ja auch zum Trainerwechsel dann kommen, äh, ist einfach äh, die, die Leistungen die Performance, die, der, die die Mannschaft hergibt, die der Kader hergibt die die Qualität der Kader hergibt, dass wir das am Platz bringen, das ist nicht, äh, das ist nicht geschehen und äh, deswegen sind wir Aktuell sehr unzufrieden mit der, mit der laufenden Saison.
0: Ähm, Im Nachhinein ist man immer gescheitert, das ist vollkommen logisch. Aber ähm, jetzt muss man, kann man eigentlich sagen, es war eigentlich ein Fehler, an, an Thomas Letsch festzuhalten. Wie gesagt, das wusste man am 14. Februar genauso wenig wie nach dem 6:1 zu gegen Rapid ähm, ist Alltag auch, auch passiert, 6 zu 1 gewonnen und nach der Winterpause dann den Trainer gewechselt. Hat man sich da vielleicht in den Gremien, auch in dem Gespräch, das man kurz vor Weihnachten noch mit Thomas Leitsch hatte, vielleicht auch ein bisschen blenden lassen von diesem Spiel? und Weil, weil ja Derby sind halt immer was sehr Besonderes. Oder, oder hat dieses Spiel selbst dann nicht so die große Rolle gespielt?
5: Das Spiel ist ganz normal in die Analyse der, der Herbstsaison eingeflossen, wie jedes andere auch. Also ich glaube nicht, dass man uns da den, den Vorwurf gefallen lassen müssen, dass wir das irgendwie falsch eingeordnet haben. Ich habe das auch schon ein paar Mal erwähnt. Ich glaube, wir haben wirklich nach der Herbstsaison Trainer, Trainerteam gemeinsam mit mir, mit der sportlichen Leitung, eine sehr schonungslose Analyse betrieben. Wir haben nichts sozusagen auch dem Zufall überlassen, was, was die Bewertung der, 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 der Dinge betrifft, die man im Sommer gesetzt hat. Und das ist ein Prozess, der ja dann auch inhaltlich in die Vorbereitung mhm. reingegangen ist. Es war aber nicht abzusehen, dass man einfach diese, diese Sachen, die man auch geändert hat aufgrund der Analyse, dass man das jetzt nicht so in die Umsetzung bringt, wie ich es wie zuvor gesagt habe. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, man hat zu lange oder zu kurz an, an jemanden festgehalten. Es gibt immer Gründe wieso man dann auch letztendlich zu einer Personalentscheidung kommt oder wieso es auch zu einer Trennung von einem Trainer kommt. und Da kann ich nur noch mal festhalten, es war bei uns ja nicht die Thematik, dass wir uns nicht qualifiziert hätten für die Meisterrunde, so wie bei vielen anderen oder bei einigen anderen. So diese, diese Strichthematik mhm. immer äh, die Thema war für einen, für einen Trainerwechsel. Bei uns war es ganz klar, und einzig und allein deswegen der Grund, weil ich die, die Ziele, die wir gehabt haben, gefährdet gesehen habe, nämlich mit der Qualifikation Europacup, dass, dass ich gesagt habe, die Entwicklung der Mannschaft, die Entwicklung der Spieler ist nicht so, wie wir uns das einfach vorgenommen haben, da hat auch der Trainer es nicht geschafft, die Performance so auf den Platz zu bringen, wie er sich selber aufgestellt hat, er selbst ist ja eh der unglücklichste Mensch damit, das ist, kann man auch ganz, ganz offen festhalten und darum ist es, ist es dann zu einer, einer Trennung gekommen, aber dass wir uns das zu leicht gemacht hätten oder, oder nicht, nicht analytisch vorgegangen wäre, das, das kann man schon ganz klar zurückweisen.
0: Nein, es, ist ja, es ist ja immer leicht, erstens im Nachhinein, zweitens von außen natürlich auch als Journalist das zu bewerten, es ist nur sehr auffällig, dass viele Mannschaften bis in den Herbst hinein am Trainer festgehalten haben, über die Winterpause hinaus und ich habe mit dem Stefan Schwab neulich gesprochen, der hat gesagt, nein, es ist schon wichtig, wenn man so diese Vorbereitung hat und dann sind halt eben der Dagsbacher, der Grafe und der Letsch sind dann halt eben danach äh, geschasst worden. Dabei muss man sagen, ich kann mich an ein Gespräch erinnern, da habe ich in der Pressestelle bei der Austria angerufen, am Tag nach dem 6.1 und da war es ja alles sehr unzufrieden damit, weil niemand über 6.1 alle über Rapid geredet hat. Das heißt, man hätte ja auch es anders machen können, hat es aber nicht anders gemacht. Ähm, inwiefern, wenn man es sich jetzt anschaut, diese Ära Letsch bei der Austria, ähm, Inwiefern hat jetzt der Fußball, der gezeigt wurde, mit dem, was Sie sich als quasi Vorgesetzter oder als de facto Vorgesetzter vorgestellt haben,
5: zusammengepasst? Es hat schon Phasen gegeben und auch Entwicklungsschritte gegeben, gerade zu Beginn der Sommerzeit, wie wir gestartet sind in der Saison, wo es sich recht gut angelassen hat. Es hat dann auch Gründe gegeben, und um das nicht als Ausrede zu nehmen, sondern wir haben ein immenses, Verletz, eine immense Verletzungsmiserie gehabt im, im Herbst, die auch nicht dazu beigetragen hat, diesen ganzen Umbruch, den wir personell betrieben haben, dass das in, a, in einen richtigen Flow gekommen ist. Es war dann so, äh, dass, dass natürlich eine, eine, eine Drucksituation von Spiel zu Spiel dazugekommen ist, wo, wo es leider uns auch nie gelungen ist, einmal über zwei, drei Spiele eine Konstanz reinzubringen. Das, das, das war eine Schwäche, die wir an den Tag gelegt haben. Äh, es sind aber schon auch, auch viele, viele Dinge, die, die in, der, in der Außenbetrachtung auch nicht so wahrgenommen werden, was ich voll verstehe, die auch in der Ära Ledge ganz gut Einfluss genommen haben. Ist, da, da rede ich jetzt von einer intensiveren Spielweise beispielsweise, mhm. was wir uns auch als Ziel gesetzt haben. hat jetzt noch nichts mit der fußballerischen Attraktivität zu tun, aber auch, wir haben uns ja viele Ziele gesetzt, mhm. haben sehr ehrgeizige Ziele auch verfolgt, genauso wie wir es jetzt auch weiterhin tun. Aber es sind einfach äh, dann äh, zu viele Dinge nicht so sehr in die, in die richtige Richtung gegangen. Äh, aber, äh, ich bleibe dabei, ich, es war ein, ein riesiger Umbruch. Es ist einiges auf die Strecke gebracht worden, aber noch unbefriedigend wenig für die, für die Gesamtbetrachtung. Auch für mich jetzt selber ist das Spiel äh, der Austria, das Spiel, was wir jetzt bei der, bei der Kampfmannschaft über, über weite Strecken gezeigt haben, noch doch weit weg von dem, was man, was man am Ende des Tages sozusagen auch präsentieren wollen. Wir wollen schon, und das sage ich auch immer wieder, eine attraktive, dominante Austria-Mannschaft sehen, vor allem auch in den, in den Heimspielen, so dass jeder das Gefühl hat, da wird es halt schwierig für den Gegner sein, was mitzunehmen, auch ganz klar. Und das ist, uns, das ist uns noch nicht so gelungen und an dem muss man einfach weiterarbeiten.
0: Da, da würde ich gerne einhaken. Sie sind ja schon relativ lange bei der austria um, und die Austria hat ja eine quasi historische Verpflichtung zu einem recht schönen Spiel, und um, also zum Scheibelkick, also vielleicht auf kleinem Raum und so weiter. Um, sie sind ja nach Thomas Letsch quasi in die Position gekommen. Aber man muss halt schon sagen, ein Thomas Letsch, der jahrelang bei Red Bull gearbeitet hat, um, sie waren ja dann im Prozess, dass er bleibt, involviert. Ist das nicht ein bisschen schwierig, weil weil wenn man im Nachwuchs eigentlich eher auf... auf um, den Scheibelkick auf diese spielerischen Lösungen setzt und man dann halt einen Trainer holt, der sehr direkt, sehr schnell, möglicherweise auch mit dem zweiten Ball ins letzte Drittel kommen will, das hat sich ja eigentlich schon auch im, im, im Frühjahr ein bisschen angelassen, dass sich das irgendwie nicht so ganz ähm, ausgeht, weil ich meine, ich bin vorhin beim Herfahren an der Austria-Akademie vorbeigefahren, dort lernen die Burma und Mädeln halt eben diesen Scheiball kick und dann komme ich zur ersten und habe doch in einigen Ansätzen einen anderen Fußball, oder? Mhm.
5: Nein, es war, es war schon das, das klare Ziel, das, das, das auch zu verbinden. Es wäre immer zu einfach, den irgendeinen Trainer, oder jetzt in dem Fall Thomas Letsch, auf, auf in eine Ecke zu schieben oder oder ihn, ihn darauf zu reduzieren, dass er diesen Red Bull-Stil, der ihm da immer wieder wieder unterstellt wird, dem dem allem voranstellt. Sondern er hat schon ganz klar gewusst, und das, das hat er auch ganz klar mitgetragen, und das war ihm auch bewusst, wie er den Job des Austria-Trainers angenommen hat, dass ein anderer Fußball gefordert wird, auch ein anderer Fußball praktiziert werden muss, aufgrund auch der Kaderstruktur, aufgrund auch der Struktur, die Spieler, die wir nach oben bekommen. Das war ihm absolut klar und an dem hat er auch gearbeitet. Ja? Dass es im Endprodukt, dass er wieder dort, nicht jetzt so rausgekommen ist, wie man sich das alle gemeinsam vorgestellt hat, ist ein Fakt. Mhm. Das ist ja jetzt nicht wegzureden. Aber ich mag eins schon, ist für mich schon wichtig, ich würde einen Trainer nie zu sehr reduzieren auf eine einzige Herangehensweise. Ein Trainer ist ja natürlich, und, und jeden Bundesliga-Trainer unterstelle ich das im Positiven, kann sich auf die Gegebenheiten des Vereins einstellen,
2: mhm.
5: bringt natürlich eine gewisse Philosophie und Überzeugung auch mit, aber hat auch die Vorgaben und die Philosophie und die, die Herangehensweise des jeweiligen Clubs auch mitzutragen. Mhm. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig und das ist beim, beim Thomas Letsch auch so gewesen, dass er schon gewusst hat, wenn man es so sagen will, auf was er sich auch einlässt. Aber, ich habe gesehen nur einmal, äh, wir, wir sind alle nicht zufrieden, wie wir, wie wir performen.
0: Wobei mir ja schon noch, wenn man sich ein bisschen anschaut, wenn sie sagen, der Trainer kann sich darauf einstellen, habe ich schon ein bisschen so einen Eindruck, wenn man dann, wenn wenn ich jetzt zum Beispiel an Bjelica denkt, der hat sich adaptiert, ist aber letzten Endes, glaube ich, aus dieser Underdog-Rolle, die er beim WRC natürlich hatte, nie ganz rausgekommen. Auch der Gerald Baumgartner pflegt diesen einen Fußballstil. Man sieht es auch bei anderen Clubs, wenn ein Trainer von vor in einen kleinen Club kommt, dass er dann sich ein bisschen so zurückzieht auf Dinge, die er dann gut kann. Also bei den Sportsfreunden aus Hütteldorf hatte ich, als ich mir das Interspiel, das Heimspiel angeschaut habe, habe ich mir gedacht, das ist wie wenn der SGN zu Rapid kommt, der Balic kommt in der 70. Minute und soll rennen und dann kommt der Schobesberger, soll rennen. Also ein bisschen zieht sich ein Trainer dann schon noch auf das zurück, was er besonders gut kann und wenn einer halt lange bei Red Bull war oder weil halt der Uli Forte, der auch bei Red Bull im Gespräch war, schon so als möglicher Nachfolger ab Sommer irgendwie herumgeistert, das sind dann wieder irgendwie so ein bisschen die Red Bull-Schiene oder oder der Uli Forte halt Club Schiene. also... Muss man da vielleicht dann auch beim nächsten Trainer auch ein bisschen größer denken, weil es eben diesen Anspruch bei der Austria gibt?
5: Ich, ich denke, man muss bei jedem Trainer groß denken, aber ich sag nur mal, ich mag nur mal sagen, ich würde jetzt keinen, keinen Trainer auf irgendwas reduzieren, mhm. dass ich sage, der eine ist nur der Defensivtrainer, der andere ist der Horuk-Trainer, der eine ist der Trainer, der nur den, den weiten Ball forciert oder auf zweite Bälle geht, oder der, der Fehlpass ist mein bester mhm. Freund, wie man so, so schön sagt. Es gibt ja da eh die verschiedensten Herangehensweisen. Aber, wo ich, wo ich dabei bin, es ist ein Trainer, gerade bei Austria Wien oder bei, gerade bei Vereinen, wo auch die Erwartungshaltung zu Recht eine große mhm. ist, der Erwartungsdruck zu Recht ein größerer ist, muss natürlich auf, auf, auf mehreren Ebenen extrem gut performen. Da genügt es auch nicht nur, sich dann auf seine Stärken vielleicht zurückzuziehen, mhm. wie es das du jetzt auch erwähnt hast, sondern es gehört viel, viel mehr dazu. Und das ist mir auch ganz wichtig, einen Trainer zu haben, der wirklich in seiner Führungsrolle extrem gut ist. und Da sind wir wieder bei der Thematik, man hat sich ja bei jedem Trainer, den du jetzt auch angesprochen hast, was überlegt dabei. Und es ist ja nicht gewürfelt worden, wer wird jetzt ein Trainer, sondern es ist, es ist schon immer eine, eine, eine gewisse Überlegung und Fantasie dahinter. Wenn alle Bereiche bestmöglich abgedeckt werden, habe ich natürlich den, den, die Aussicht auf, auf bestmöglichen Erfolg, sage ich jetzt einmal auch. Und äh, es, ist, es ist schon ganz klar, und das, das wird immer so sein, dass ein Trainer, der bei der Austria bestellt wird, auch mit dem konfrontiert wird, was hat man vor, was hat man dahinter, für was steht man auch, wie stellt man sich einen, einen Fußball der Austria auch, auch vor, was wird, was wird auch erwartet. Mhm. Und diese, diese Konfrontation gibt es natürlich und da, demnach wird man dementsprechend einen Trainer auswählen.
0: Ist das vielleicht auch ein bisschen einfacher, wenn etwas einfach ist, wenn man einen Trainer sucht, dass die Austria halt schon eben auch mit dem ehemaligen Akademieleiter Moore einen gewissen Fußball pflegt den oder pflegen will, ähm, den es so in der Form nicht hundertprozentig in Österreich gibt. Wenn man jetzt sagt, wir haben viereinhalb Großvereine, die einen gewissen Fußball spielen, Setzt jetzt keiner eigentlich, ich denke jetzt so ein bisschen an die Dachsbacher Ära, weil das werden die Fans genauso denken, die sehen vor sich einen Junusovic, der scheibelt, einen Asimovic, der einen Freistoß reinschlapfelt oder so. Also da könnte man sich ja eigentlich auch ganz gut positionieren, weil Rapid spielt definitiv anders, Red Bull und Lask also, genau. anders, ja, also.
5: Das, das soll ja so sein, ja. das ist ja auch ein, ein Alleinstellungsmerkmal, so wie auch für Red Bull das ein Alleinstellungsmerkmal ist, wie sie ihre Philosophie versuchen umzusetzen, ist es bei uns auch ganz klar, wir definieren uns als Austria grundsätzlich als, als Mannschaft, als Verein, die mit dem Ball Fußball spielen will. Wir wollen ein attraktives, ein dominantes, ein, ein zeitgemäßes Fußballspiel, das Scheiberlspiel, wenn man diesen Ausdruck nimmt, ist, ist irgendwo ein Alleinstellungsmerkmal von der Austria, Und man muss natürlich in die heutige Zeit transferieren. Das heißt für mich, es geht jetzt vielmehr um, um die Anwendung von dynamischen Techniken mhm. im Wettspiel. Im was früher nur mehr Zeit, äh, wo mehr Zeit da war, um seine technischen Raffinessen auszubauen, geht es jetzt schon darin, dahin dass man das unter viel höheren Zeitdruck, Raumdruck und einer besseren physischen Voraussetzung macht und so wird ja auch trainiert und so werden ja auch unsere Spieler ausgebildet. Ja. Und das ist dann schon auch die Art des Fußballs, die man dann auch bei der ersten sehen will. Ich sage nur mal in Kürze darauf geantwortet, ja, das soll ein Alleinstellungsmerkmal auch sein, zu dem stehen wir auch und danach soll auch ein, ein, ein Trainer arbeiten und auch dementsprechend ausgesucht werden.
0: Ist das auch mit dem Grund, warum er jetzt gesagt hat, der Robert Ibertsberger soll diese Spiele machen, weil es wäre ja auch ein legitimer Punkt gewesen, dass man sagt, man kann ja auch in, in der Meistergruppe nicht in den Europacup kommen, also hätten man auch sagen können, wir holen gleich einen neuen Trainer, die muss man erst finden, alles klar, der hat dann zehn Spiele unter Bewerbsdruck, weil sonst kommt er halt im Sommer. Dann denken sich alle wahr, das ist jetzt der Supertrainer, weil den, denke ich, wird man in Österreich gar nicht so leicht finden, den Trainer, den man sich vorstellt. Aber dann, dann, dann fängt er auch mit einem irrsinnigen Buckel
5: an, oder? Ja, grundsätzlich ist die Entscheidung am, am Robert Ebertsberger gefallen, weil man der Überzeugung und, und auch als Club sehr stolz drauf sein kann, dass man in den eigenen Reihen eine Personalie hat wo man mit Überzeugung und mit sehr viel Zuversicht die nächsten Ziele angehen kann. Und der, der, der Robert war ein oder ist ein, ein, ein sehr loyaler Assistenztrainer gewesen in der Zeit auch beim, beim Thomas Letsch, Ich habe ihn erlebt als, als absoluten Fachmann, was für mich keine Überraschung ist, weil ich ihn auch schon länger kenne, auch aus seiner, seiner Akademiezeit in Ried und dann aus seiner Trainertätigkeit beim WRC. Und er, er, er nimmt die Rolle aber seit dem ersten Tag in der ersten Reihe als Cheftrainer wahr sieht das auch aus seine Chance und, und man hat schon gesehen mit veränderten Herangehensweisen, er hat schon an, an Stellschrauben gedreht, äh, hat aber trotzdem die gleichen Spieler auch zur Verfügung, ja. das darf man ja nicht vergessen, es ist jetzt nicht so, dass da eine neue Mannschaft am Start ist, aber es ist oft so, dass, dass durch, durch neue Impulse, sei es in der taktischen Herangehensweise, sei es in der Ansprache, sei es auch in der, in, im Kader an, an personellen Schrauben ein, ein bisschen zu, zu drehen, äh, war das eine merkbare Umstellung schon, man hat es leider noch in keinem Resultat jetzt gesehen in einem Wettspiel, dass da der Druck von, von Spiel zu Spiel auch mehr steigt, ist ihm klar, ist uns klar, ist der Mannschaft auch klar, aber es ist trotzdem so, dass, dass er jetzt die Möglichkeit hat und so, so sind wir ja auch reingegangen jetzt in die Meistergruppe, sozusagen im eigenen Stall in der Lead zu zeigen, wie die Performance der Mannschaft dann ist, er ist auch überzeugt von der Qualität der Mannschaft, überzeugt auch von der Qualität des Trainerteams, von sich selber, natürlich auch überzeugt und es ist eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit jetzt in, in der Phase und ich hoffe wirklich, dass man, dass man, dass man in den nächsten Spielen auch einen Ertrag daraus gewinnen kann.
0: Ich nehme an, der Robert Iberzberger ist natürlich auch einer der Kandidaten, die dann weiterarbeiten können, das heißt, wenn er es schafft, diesen Fußball zu zeigen, den man sich hier vereinsphilosophisch vorstellt, ist er ein Kandidat, ein Kandidat von außen, müsste das aber schon auch gezeigt haben. Ich denke jetzt zum Beispiel der Christian Ilze ist einer, da sagt man, der wird gehypt, der hat relativ gute Erfolge, dem fehlen auch die Ergebnisse, wenn man sich die Spiele anschaut, der könnte auch mehr Punkte als die Austria haben, aber gerade er hat ja jetzt auch zum Beispiel nicht diesen Nachweis, dass er diesen scheiberl -Kick, und ich, ich subsumiere es jetzt einfach unter mhm. dem Ausdruck, dass er das schon einmal gezeigt hat, also wäre es schon noch wichtig, dass der Trainer, der da kommt, heiße Ibersberger, heiße er wie auch immer, dass der aber den Nachweis bringt, dass er mit diesem Kader, wir kann jetzt auch nicht 20 Spieler auswählen, mhm. dass er mit diesem Kader den Fußball, den Sie als Chef vorgeben, auch schon gezeigt hat.
5: Ja, ist man natürlich wieder dann gescheiter am, am Montag wie am Sonntagswetter war, wie wir zuerst gesagt haben. Fakt ist, Austria Wien benötigt einen Trainer, der einen erfolgreichen Fußball unter Anführungszeichen garantiert, und darüber hinaus auch ein, ein attraktives Fußballspiel, den Austria-Fans und uns allen anbietet. So, so kann man es einmal zusammenfassen. Äh, was heißt erfolgreicher Trainer? Es ist auf der einen Seite die, die Bewertbarkeit der Ergebnisse, überhaupt keine Frage. Äh, das, das, das sollte natürlich schon mal Grundvoraussetzung auch sein für einen, für einen Trainer, äh, dass, er, dass, dass er schon was vorzuweisen hat. Mhm. Wenn gleich jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt nehmen, in Robert aktuell, der war nur kurz in der ersten Reihe, hat aber dort vorzuweisen beim WAC, dass er es gut gemacht hat in dieser Kürze der Zeit und auch dort in einer kurzen Zeit was, was Gutes entwickelt hat, wo man, wo man schon eine klare Handschrift danach gesehen hat und auch eine, eine Attraktivität des Spiels gesehen hat. Äh, immer auch im Wissen, dass dort die Möglichkeiten, was jetzt die Kaderqualität hergeben hat, nicht so groß waren wie jetzt bei der Austria der Druck war aber auch ganz ein anderer wieder, wieder bei der Austria, also da, da, da drehen wir uns dann vielleicht auch im Kreis, aber das ist, das ist das eine und diese beiden Dinge zu ver vereinbaren ist nicht einfach das ist auch ganz klar, also diese, diese Geschichte mit erfolgreich plus attraktiv, querstrich, eine gewisse Dominanz, aber das ist natürlich das Ziel, diesen Trainer zu finden, das ist die Aufgabe, das ist auch mein Auftrag, deswegen sage ich auch gibt es natürlich auch Gespräche mit, mit Kandidaten, wo man sich das vorstellen kann und das wird natürlich benebelst abgeklopft.
0: Okay, was, was mich noch interessiert ist, ähm, vielleicht, jetzt kommt der neue Trainer oder Eberzberger bleibt, wurscht, ähm, und mein... Bei kaum einem anderen Club derzeit ist, ist der Umbruch so evident wie bei der Austria. Jetzt haben wir das neue Stadion. Sie haben ja auch ähm, im Februar gesagt, sie haben ja nicht nur zwei Spieler ausgetauscht, sondern ein ganzes Trainerteam, ähm, alles neu zusammengestellt, auch rundherum um die Mannschaft, Physios, Ärzte, sie sind neu. Das heißt, es ist viel im Bewegen. Jetzt ist natürlich der Druck dann groß bei der Austria. A immer, B müsste der Trainer ja auch gleich liefern wenn man den jetzt holt und man möchte, man schaut jetzt als Sportdirektor nicht nur auf die nächsten fünf Spiele, sondern auf die nächsten fünf Monate oder sogar fünf Jahre, müsste man ja auch eigentlich sagen, okay, wir holen einen Trainer, der soll was entwickeln, es kann sein, die Ergebnisse kommen nicht und dann hätte man so dieses berühmte Übergangsjahr, ich erinnere mich da an die Saison, wo Karl Daxbach mit St. Pölten aufgestiegen ist, wo der Lasker auch gut hat, die haben dann auch gesagt, Ja, wir müssen ja nicht aufsteigen, das heißt, wäre das auch so etwas, was man irgendwo im Hinterkopf behalten muss, dass die erste Saison, wenn man sich jetzt für einen Trainer entscheidet, wenn man jetzt nicht wieder diese alte Meer vom Trainerfriedhof Austria Wien irgendwie ausgraben will, dass man auch sagen kann, okay, die ersten Monate können schlecht werden und wir können gut spielen und nicht gewinnen und das erste Jahr kann schlecht werden, aber wir ernten halt später, weil zuerst muss man sehen, bevor man was erntet, ist das auch irgendwie so im Hinterkopf. Es ist
5: absolut im Hinterkopf, aber da brauchen wir uns nichts vormachen, die, die Zeit wird dir schwer gegeben beim bei Großclub, mhm. bei der Austria, bei allem Verständnis für Entwicklungsmaßnahmen und du hast eingangs gesagt, dieses Storytelling, dieses berühmte sollte man schon immer voranstellen, die Austria hat gerade im, im, im letzten Jahr, in der letzten Halbsaison extrem viel verändert, das ist Fakt dass der aufzählt von, von der Mannschaft über das Trainerteam, über medizinische Betreuung, über Scouting-Strukturen, über sportwissenschaftliche Strukturen, neues Präsidium, neue Gremien. Das muss sich finden, das darf und soll keine Ausrede sein, mhm. nur es ist Fakt. Ja. Und man steht trotzdem unter dem permanenten täglichen Druck, die Mannschaft steht auch darunter, Ergebnisse zu liefern. Und diesen, diesen Spagat, diesen Balanceakt sollte man finden, das ist nicht einfach. Ich stehe dafür grundsätzlich. Ich will langfristig hier was aufbauen. Man muss auch Strukturen, die sich lang vielleicht auch festgefressen haben bei der Austria, aufbrechen. Das ist passiert, das passiert auch ständig jetzt. Und da geht es nicht nur um strukturelle Dinge, sondern auch um personelle Entscheidungen, die man treffen muss, um Veränderungen, die man eingehen muss. Man muss mit der Zeit gehen im Inhaltlichen und auch im allen Roundabout. Es geht dann natürlich in letzter Konsequenz um, um die richtigen Spieler dann auch für die erste Mannschaft wieder, wieder zu finden. Da ist schon viel am Weg, aber noch, noch nicht so, dass man es befriedigend sozusagen auch auskosten kann oder dass man das schon, dass man das schon so sieht und, und spürt. Aber, um auf das nochmal einzugehen, ja, es wäre wünschenswert, diese diesen Trainer zu finden, der eine Langfristigkeit auch, auch mit sich bringt, der das konzeptiv mit sich bringt, der aber trotzdem kurzfristig auch immer wieder aufblitzen lässt und, und auch immer wieder jeden zum, zum Anlass gibt, ja, aber man jetzt vielleicht ein bisschen ein Wellental oder eine Talsäule durch, durchschreitet, es ist das, das Licht am Ende des Tunnels sozusagen ersichtlich, das muss immer spürbar sein, also diese, diese Entwicklung, muss schon auch für jedermann irgendwo ersichtlich sein, da genügt es nicht allein, wenn ihr jetzt als sportlicher Leiter oder, oder nur der Vorstand oder nur mhm. der Wirtschaftsmann irgendwo eine Entwicklung sieht oder nur der Mediendirektor, bei der das so gut verkauft, das Produkt, nein, das muss schon von allen Seiten so bewertet werden, dass man sieht, ja, da ist was am Weg, da ist was im Entstehen, da werden wir mal alle daraus, daraus ernten. Ich behaupte, dass sehr viel am Weg gebracht wurde in der, in der laufenden Saison, ich stelle fest, dass es nur sehr, sehr wenig auch sichtbar ist für den Fan, das, das verstehe ich auch und da verstehe ich auch jegliche Kritik, der man, gerne, gerne, man sich gerne und was heißt gerne, Welche Kritik stellst du dich schon gerne, nur, du musst dich dem stellen und ich, ich nehme auch sehr viele inhaltliche Ideen mit aus, aus jeder Kritik, aber man sollte schon immer auch dann objektiv beurteilen, was, was steckt da dahinter, was für Idee steckt da dahinter und was für, für langfristiges Denken steckt da dahinter. Ob das dann aufgeht oder nicht, traue ich mir jetzt eher nicht zu sagen. Aber ich glaube schon, dass, dass diese, diese Fleißigkeit und diese guten Ideen und die gute Struktur, die wir da bei der Austria haben, und auch das, das, die, die, gute, die guten Leid, die wir bei der Austria haben, die da arbeiten, dass das langfristig auch zu einem Erfolg führen wird. Okay. Danke sehr, Herr Muhr. Gerne.
0: Das war das 90 Minuten FM Fußballjournal. Das Fußballjournal wird präsentiert von Player Hunter und ich wünsche wieder allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein spannendes Fußballwochenende mit den Spielen der Bundesliga und der zweiten Liga. Wir hören uns nächste Woche wieder. 90 Minuten FM